2: och varmt välkommen till Marathonpodden. Podden för oss som älskar att snorsporta. Och som du hör befinner jag mig inte i studion utan precis där jag bor. Där jag precis har avslutat ett löppass. En av den här poddens största sponsorer under det här året är sportmärket Asics och vi är många som springer i någon eller några av deras skomodeller. I slutet av det här programmet tar jag med mig ett helt gäng frågor från er lyssnare till Asics showroom här i stan. Det är en massa intressanta saker som dyker upp så missa inte det. Men först dagens gäst. Den här intervjun är inspelad dagen före Lidingeloppets tre mil i slutet av september i år ute på Bosön där han laddade upp inför loppet som är en del av hans allra första svenska klassiker. <trycklig> 5-6 timmar träning om dagen, vara där snön är och nästan ständigt vara på resande fot med mycket tid borta från familjen priset för elitsatsningen på längdåkning var högt men belöningen kom i form av många framgångar som till exempel två OS-guld, två VM-guld och två bragdguld tidigare i år meddelade dagens gäst att hans karriär på litnivå var över men det betyder inte att han har lagt snorsportandet på hyllorna Tvärtom, han befinner sig just uppe i sin första klassiker Och här sitter vi nu ett stenkast från där han imorgon ska sätta tänderna i Lidingeloppets tre mil Varmt välkommen till Maratonpodden Johan Olsson Tack så mycket Lidingeloppets tre mil, alltså. nu snackade vi lite grann här innan jag drog igång Hur går tankarna inför tre milen? Vi konstaterade att det kommer att bli blött
3: Ja, men det, det ser ut att bli blött. Ja, hur tankarna går. Det, jag, jag har nog mest respekt för utförspackarna. Och när jag var ute och sprang igår kväll när jag, när jag kom hit så, så ser jag att det, alltså de är ganska brant utförspackarna. Så att det är nog det som jag har mest respekt för att jag kommer få riktigt ont i benen.
2: Framsida lår kommer du från känslan?
3: Ja, självklart jag tror att jag kommer få. Alltså, det börjar väl där någonstans och sen så gör ju de här framsida lår, gör ju så att man inte orkar hålla upp löpningen till slut och så springer man som en i sista milen och sen så... och då tar det liksom ännu mer, då, då, då går ju liksom säte och baksida och allting till slut. Så att... Jag tror att i loppet är en utmaning för de allra flesta.
2: Men jag tänker under din tid som elitlängdåkare så gissar jag att du tränar ganska mycket i terräng.
3: Ja, jag tränar mycket terräng. Men jag sprang nästan aldrig fort i terräng. Och det är ju en, liksom, det är en, det är en helt annan muskulär belastning. Bara att springa fort. En, alltså man, man skulle säga att ta belastningen mellan att springa fyra minuter per kilometer eller springa sex minuter per kilometer så det är ju, det ju en, en enorm skillnad på inte bara liksom belastning men också på vilka muskelgrupper man, man belastar. Och jag sprang... På slutet av min karriär så sprang jag relativt liten. Då. Jag åkte ju nästan... Ja, nästan 95% ska jag säga. Men ö, ö, över 90% av min träning var ju rullskidor. Vilket jag tror också var en, en framgångsfaktor för mig. Att, att jag tränade så mycket på, på någonting som låg nära det jag skulle göra sen. Men jag var... Jag var egentligen en bättre löpare tidigare i min karriär än vad jag var de, 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 de sista åren. Då var jag ju, sprang jag mindre och var också lite muskulärt, lite tyngre.
2: Okej, okay, jag förstår. Men jag såg här på ditt Instagram att du hade rivit av något milpass här runt någon sjö på 33 höga 33 minuter. Så det känns som att du, du är i form i alla fall.
3: Ja, det, det var jag, jätte, jag var jättenöjd med. med, med det. det var... Uh, ja men det var ju i, i lördags så, så har vi en uh, sidsjön i Sundsvall som, som där är Jag vet att det är 3000 meter runt där Och sen är det ju en ganska, ganska flack slinga runt Som är, är perfekt då att liksom springa, springa fort runt Så då, då sprang jag ju en mil i, i ett svep På, på GPS-längd uh... Men att alltså, göra
2: det detta en vecka före Lidingeloppet Är det någonting som du brukar du göra så inför fina tävlingar, att du liksom kör sånt hårt pass en vecka innan.
3: Ja, det, det gjorde jag. jag. Jag kunde ha. Jag hade ganska mycket intensitet innan de här stora lopperna egentligen. Och, och Ofta så var ju mästerskapen var ju väldigt tätt. Och som säger VM, då, och, det, det, och det är väl det som jag har väl kanske lyckats bäst i. Så är ju det, det är ju väldigt tätt program med genrep innan, och sen är det bara några, liksom, det är mindre än en vecka till första distansen, och, och sen så rullar det på. Liksom, och jag har ju, ju trivs ganska bra liksom rent fysiskt med att, att kunna hålla ganska tät, liksom, tät kontinuitet mellan intensitetspassen. I alla fall under, under senare delen av min karriär så har jag, så har jag kunnat träna mycket intensitet. Men, men där ser man ju en stor skillnad mellan, det är ju en väldigt individuell skillnad. Jag, eh, skulle jag säga, liksom, som har ganska lite muskelmassa har, har tålt mycket fart väldigt bra. Kontra kanske de som har mer muskelmassa och mer explosiva kan inte har inte kunnat träna lika mycket hög intensitet som jag har gjort. Men då har ju de istället då en högre grundfart genom sin högre muskelmassa.
2: Jag tänker, om vi leker med tanken att Petter Norrtug skulle köra lidingeloppet loppet imorgon, vem av er skulle vara snabbast då?
3: Alltså, Petter Norrtug är faktiskt en, en överraskande bra löpare. Trots, trots att han är rejält mycket, mycket tyngre än vad jag är. Jag tror nog ändå att jag skulle slå honom. Det, det tror jag. Även om jag har slutat nu så, så tror jag nog att jag, att jag skulle slå honom. Men jag tror inte att det, det skulle liksom inte bli någon, 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 någon promenadseger. Det, absolut inte. Men jag, men jag tror att jag är en bättre löpare än han är.
2: Eh, Och apropå det här med då att eh, du befinner dig här och du håller på med en klassiker. Och så meddelade du att du skulle lägga av tidigare år. Eh, hur kom det sig att du valde att eh, dra igång med klassiker precis efteråt?
3: Det där var någonting som jag, den där idén började när jag var på vättenrundan i fjol alltså som, som elitaktiv så, så, så var jag där och liksom besökte vättenrundan och, och såg den här glädjen och den här gemenskapen. Och på något sätt när jag, jag som har varit elit så länge så är man, alltså som elitåkare så är man ju paradoxalt nog ganska ensam. Man är liksom ofta i skyddade miljöer, man åker liksom bussen, går in bakom stängsel där bara akkrediterad personal får vara. Liksom. Och man är ju på något sätt inte liksom kanske en del av, av, av hela det här liksom runt omkring arenan, utan man, man är, man är liksom attraktionen på något sätt. Och, och det jag såg när jag var ute på de här, det är ju den här gemenskapen och på något sätt... Liksom Ja, men glädjen att, att få vara med, det var på något sätt primärt för mig. Att jag kan vara med och att jag kan vara delaktig på, ja, men på de här eventen. och att jag kan vara ute och träffa folk. Och jag behöver liksom inte vara, egentligen så står inte kanske prestationen står inte i fokus. Utan jag kan ta tid och jag kan vara liksom närvarande på ett helt annat sätt än vad jag har, än vad jag har kunnat vara i förut då prestationerna har i fokus. För då har man ju liksom varit på rummet och, och skaka på benen och, och liksom fått massage och tagit det lugnt och samlat så mycket energi. För där har det ju handlat om sekunder och tiondelar. Men det, det gör det ju inte nu längre.
2: Men, men alltså jag menar vill du inte bara undra i ett år bara softa och så här, resa till sköna ställen och Sådär, istället för att eh, direkt sätta tänderna i klassiken?
3: Eh, ja, Fast jag har ju hunnit resa till en del sköna ställen ändå. Vilka då? <laughs> eh, ja, jag tycker faktiskt på ett sätt så, så är jag ju fortfarande väldigt förälskad i Sverige och liksom Norrlands eh, speciellt Norrlandskusten och sånt där och liksom bara för det här att, att man får tid för det där lilla liksom. Det är det som jag tycker är viktigt att man får tid i vardagen och att jag får tid att jag kan att jag kan hämta och lämna på skolan och på dagis. Och att jag kan ha, liksom, eftermiddagarna är jag helt ledig och kan vara med barnen. Att jag inte ska ut på ett andra pass hela tiden. och, och, och så där Samtidigt så, så tror jag rent fysiskt så, så finns ju liksom saknaden efter. Min, min kropp har tränat på en nivå eh, som kanske innebär mellan liksom, fyra och sex timmars träning per dag. I nästan 15 år. Mm. Så att jag, jag såg det som en otroligt bra möjlighet också att få liksom svalka av med lite träning också. Liksom. Typ så
2: en lena lång nerjog kan man säga. <laughs>
3: ett, ett års nerjog det är kanske vad man kanske behöver efter 15 års satsning
2: Men jag tänker då, de brukar säga att när man kör hårt ett tag och så tar man det lite lugnt sen så kommer en superkompensation. Är det det som du upplever nu att alla de här åren ger en enda stor härlig superkompensation i klassiken?
3: <laughs> <laughs> jag tror <laughs> jag vet inte om det funkar riktigt så. Det har, det har inte känts som att den teorin har den på mig i alla fall. Eh, jag skulle säga det enda, det enda som, jag, som jag har blivit bättre på, det är cykel. Eh, och simningen, klart såklart. Simningen kunde jag ju inte alls förut. Eh, skidåkningen och löpningen har jag ju har jag blivit sämre på på grund av liksom, att jag har tränat mindre och, och har, har sämre fysisk liksom, kapacitet. Även om ja, att jag gör milen på 33 och 45- i fjol hade jag gjort en mil hade jag kanske gjort en på 33. Så att det, 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 är inte liksom, det är egentligen heller inte en vansinnig skillnad. Fastän jag numera tränar en och en halv timme per dag. Och, och året innan så tränade jag fem timmar om dagen.
2: Mm. Eh, intervjuade Björn Ferry för den här podden tidigare. Han sa någon siffra på hur länge den här lit-träningen håller i sig i kroppen. Så att man fortfarande har nytta av den. Jag tror att det var, Han pratade om år
3: Ja, jag har också hört det, att det är år att man har nytta av den liksom innan, innan den är helt borta. Samtidigt så skulle jag säga att den här sista, de här sista procenten de försvinner väldigt, väldigt fort. Samtidigt så, så går ju de att få tillbaka ganska fort också genom att man kör lite mer liksom, intensitet och, och adderar träningsmängd och att man kommer tillbaka in i träningen, men samtidigt så så har liksom inte det för mig har inte det varit målsättningen med det här utan mera träna det som jag tycker är kul och, och, och egentligen träna så lite som möjligt och bli så bra som möjligt utifrån det.
2: Det här är ju väldigt intressant information för oss motionärer som faktiskt då är, har ett jobb som vi har också. Att just hitta den här optimala träningsformen, mängden. Kan du dela med dig lite grann? Hur lägger du upp din träning? Jag menar, som du säger, det är mycket mindre träning nu än när du var elitaktiv. Hur ser träningen ut?
3: Jag tränar ju, om man ska säga procentuellt sett, så tränar jag ju oändligt mycket mer intensitet än vad jag gjorde förut. Men det beror också på att jag har mycket mindre volym i träningen, vilket gör att jag hinner återhämta mig mycket mer. Sen såklart så har jag ju vissa erfarenheter- av träning och liksom kunskap- om forskning och sånt där- som jag har fått genom min elitkarriär- att- hur man liksom får ut- mesta möjliga av- liksom på något sätt att, att just det här med att man- så att säga- som vi brukar säga- man tänder lampan i muskeln- liksom och får muskeln att, att, att få- man kan få ett större gensvar- än, än vad man egentligen- vad man egentligen har-, har, har gjort liksom.
2: Det här låter ju superintressant. Alltså, hur då tända lampan? Hur gör man det? Dricker man någonting eller äter
3: man? <laughs> nej, nej. Men det, det, det kan ju vara en sån grej till exempel att, att jag... När jag ska springa, att, jag, att jag, jag har... Nu är det ju ganska enkelt för mig jag har jag har gym hemma. Liksom, men att jag kanske går in, jag, jag kör... Eh, värmer upp med skivstång, jag kanske kör liksom två stycken benövningar- det kör utfall och frivändningar eller marklyft eller no någonting sånt liksom som innefattar ben och sen så sticker jag ut och så kör jag löpintervaller. Just för att det är ju det här med att man liksom kallar för att tända lampan i muskeln. Liksom. Att, att man, man egentligen gör någonting som liknar mera max innan man gör en uthållighetsövning. För att då... då, då då lurar man egentligen muskeln och att tror att, att den, den liksom kopplar på mera muskelfibrer än vad den egentligen behöver. Och sen så hänger det där i så då använder man de här muskelfibrerna eh, längre tid. Och sen när man sticker ut och kör löpintervaller. Så faktiskt så har jag slagit mina personliga rekord när jag har kört löpintervaller hemma i Sundsvall. Och då har jag faktiskt kört styrketräning innan jag har satt, satt rekorden.
2: Alltså precis innan? Alltså... Ja, och sen springer,
3: ut? springer direkt från gymmet. och Som i fjol då. då... Då, då, då gjorde jag så. Då var jag på gymmet och sen så stack jag ut och då slog jag mitt, liksom, mitt, mitt pers på 5000. Jag har en backe som är fem km lång i Sundsvall upp på Södra berget. Och då slog jag det med 40 sekunder.
2: Men alltså, vad, vad kör du för kör du maxbelastning då på typ marklyft eller vad är det du gör för, för övning?
3: Jag skulle säga att jag, jag kör ju kanske mera runt sex repetitioner. som sex repetitioner, tre sätt. Det är mer, det ska jag säga att jag går upp lite grann i repetitioner men, men lite liksom, lä kanske längre ifrån max än rep. Så att säga, alltså total maxbelastning det är ju det är för, att, för att undvika skador liksom. Mm. Drar man baksida lår och man kör, kör en tvåa på marklyft liksom, ja, men då, då tar man sig ju inte ut och springer de där löpintervallen. utan det, för man måste ju se till eh, kontinuiteten i det man gör också. Men, men sådana där saker... Kan jag ju använda mig av nu när jag har, också har mer tid och jag har en kunskap om, om hur man liksom gör för att för adera. Att, att, liksom, att man liksom kryddar träningen med saker som gör att man får liksom, kanske lite extra respons på det man gör.
2: Alltså, varför sätter inte Lidingö loppet upp till exempel ett gym bredvid
3: starten? Ja, <laughs> det ska vara ett stort gym om det ska vara 20 000 som ska få plats. Måste
2: det vara styrketräning? Eller skulle man, för jag har hört det här att man kan så formtoppa genom att köra korta backsprintar på 10 sekunder. Skulle man kunna göra någonting sånt istället då? Om man till exempel står ute på Lidingö och så vill man känna det här liksom sista omfett liksom i benen. Kan man göra lite sprinter innan? Eller funkar inte det?
3: Uh, ja, ja, alltså jag vet inte. Ja, jag, jag har aldrig sprungit Lidingö, det ska vi ju först och främst poängtera. Så att jag vet inte hur mycket plats man har egentligen att dra, dra av en, 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 en spurt. Liksom. Um, någonting som jag har gjort inför tävlingar till exempel, där man, när jag är ute på en skidarena så har inte jag, jag har inte ett gym med Så då har jag ju ofta kört uh, 20-stegs uh, sprinter. den jag har liksom hela tiden, så att jag har precis liksom pikat på 20-steg när, jag, när jag, precis när jag kommer upp i min maxfart då, då slår jag av liksom. så kanske jag har kört ja, ibland kanske upp på tio sådana drag innan start liksom för, att, för att just få det där att man kopplar på liksom, man, man rekryterar som man säger då, fler muskelfibrer att, utav de här det finns ju tre olika typer av muskelfibrer de här typ 1 och typ, typ 2 och typ 2b tror jag de heter men, men att man rekryterar det så får man ju lite ökad styrka också så att just det där att de här tycker jag de här stegringslopperna där man liksom räknar stegen 20 steg och sen hela tiden så liksom adderar man liksom mer och mer och mer, och mer närmare, ju närmare liksom närmare och närmare max på 20 steg så att man hela då liksom ska kunna nå max vid 20 steg så är man på 100 och då så liksom slår man av
2: det här är intressant. det känns Du sitter på en massa hacks här känns det som. Har du fler sådana av typen in på gymmet innan du kutar milen? Har du fler?
3: Eh, jag att jag, alltså, visst, visst har jag fler liksom. men jag, du vill jag, gärna hålla dem för dig jag själv kan, jag kan ju inte blåsa dem direkt här I liksom. <laughs> fall Petter Nortugg lyssnar och han ska köra
2: ledning, ledningloppet nästa år <laughs> eh, men du, eh, tänker på eh, så, du är naturligtvis en, en tävlingsmänniska och vinnarskalle sedan eh, skidtiden, hur tänker du nu med klassiken, går du in i de här olika loppen med samma känsla, går du in i en bubbla att nu jäklar eller liksom, vad är känslan när du när du står i starten?
3: Ja visst är, det så. visst är det så. Det är klart att det är skillnad att stå... Känslorna är olika för varje lopp som är. När man står inför start på vättenrundan och ska cykla i 7-8 timmar så är det ju... då klart att det är en annan känsla och en annan typ av nervositet än när jag står och ska, ska göra vans på simmet. Liksom, och, och man ska ner i, i vatten. Även om jag... Då, då, då var jag nog mest nervös faktiskt inför vans på simmet för att då, då kände jag mig inte riktigt förberedd. Men... Visst är det så. Alltså det, jag, jag, jag kan ju liksom inte lägga bort och bara liksom stå... Jag... Jag står ju liksom inte och flamsar alltså fram till start liksom, och känner mig hur det avslappnas när Jag går ju in i en, i, i en bubbla, även om, jag inte, även om bubblan liksom inte är lika tät som den var på VM. För då, liksom, då skapar jag ju också en otroligt... Liksom, då, då har jag en bubbla runt hela kroppen, tänker jag säga. Liksom att, att, att ingenting liksom får störa och är otroligt introvert och, och liksom säger inte så mycket bara sparar energi och, och även om nervositet att jag inte säger så mycket nu, nu, nu tycker jag att jag liksom har ju en annan roll och, och har en annan målsättning med det här men samtidigt när jag väl när det väl blir den här tystnaden liksom, en minut före start och alla står och väntar då är det klart att när man liksom hör hjärtat bulta så då då, 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 då bultar det på ganska bra.
2: Mm. men jag tänker att alltså, i löpningen och i skidåkningen som du faktiskt har som gjort på elitnivå tidigare så tänker jag att är den känslan starkare tänker i morgon till exempel du skulle ju faktiskt kunna vinna.
3: Nej, nej. nej jag kan inte vinna. Det kan jag inte. Det bästa svensk skulle det kunna bli. Nej, inte om man gör milen på 34 minuter. Då, då, då blir man inte bästa svensk. Det finns nog... Eh, eh, ja... Det finns nog väldigt många. Så är det inte två timmar någonstans? Är det, inte det? det är väl typ hundra stycken som är inom två timmar, tror jag.
2: Det är jag ingen riktig koll på. Men, men om vi tar skidåkningen istället och Vasaloppet. Det är nästa år. Eh, hur känns det då? Att som liksom, stå i skidmunderingen när du har lagt av. Är det någon, Är det en seger du gärna vill ta?
3: Alltså... Jag, det, det, jag vill ju helst inte vara kategorisk och säga liksom att jag kommer inte vinna för att vinna ja, Vasaloppet men, men liksom att jag kommer ju inte att lägga ner den tiden som kommer krävas och då, då skulle jag redan ha, ha lagt ner så mycket tid om jag skulle sikta på att vinna Vasaloppet så, så krävs det otroligt mycket tid och det krävs, liksom, jag skulle behöva lägga ner lika mycket tid som om jag skulle satsa mot OS och då hade jag lika gärna kunnat satsa mot OS
2: och det är så pass alltså?
3: Ja, det är, så är det ju. Man, man måste lägga ner en enorm, enorm tid. Och de som satsar på seger i Vasaloppet, de, de tränar ju också sådär mellan fyra och sex timmar om dagen. Men man har en annan inriktning. Och jag tror att det är svårt för någon som satsar mot OS. Så tror jag inte att, jag tror inte att de, de skulle gå in. i väldigt få i alla fall som skulle kunna gå in från världskuppcirkusen och kunna gå in och hävda sig och kunna vinna Vasaloppet. Det är, det, de, de kan man räkna på... På, på en hand tror jag.
2: Men när jag pratade med Thomas Vassböre för några år sedan i den här podden så sa han att Vasaloppet är ett man som träningsåker för större delen och sen är det en spurt på slutet. Så det, det lät ju inte så jättejobbigt men det kanske inte är så längre i Vasaloppet.
3: Nej, Vasaloppet har ju förändrats. Det har det gjort. Det... Nu har det ju blivit liksom med... Jag skulle nog säga att mycket med liksom teamens ankomst i, i skidvärlden och att man ger fler, fler åkare som är precis under möjligheten så har ju Vasaloppet blivit oändligt mycket bredare och, och, och mycket högre nivå. Nu, nu känns det som att de är under fyra timmar även om det snöar liksom, så är de, och det går långsamt så är de... Så, är de, så gör de ändå liksom bra tider så att det ska, det ska vara intressant att se om det någon gång nu framöver blir riktigt snabbt före och riktigt gynnsamma förhållanden då, då, då tror jag att man helt plötsligt liksom är under tre och en halv timme
2: Oj, det är, det är riktigt galet snabbt. Jag följde ju dig när du var lite elitaktiv på, i längdåkning. Och då var det som att du isolerade dig från familjen ibland för att gå in i den här bubblan och vara borta från familjen och så. Är det någonting som du gör fortfarande, till exempel inför det här på Liding? Nej,
3: Nej. Det, det gör jag inte. Det, jag har ju varit hemma nu och... Barnen har ju varit sjuka, de har ju börjat skolan och så där. Så att hela familjen, förutom jag, peppar peppar ska man väl säga, hittills i alla fall. De har ju varit sjuka, liksom, och förkylda och sådär där, småkrassliga. Men jag har ju varit hemma. Det, det har liksom inte varit... Det skulle liksom kännas helt fel för mig att ta det beslutet. Att nu måste jag sticka hemifrån för att jag, jag, jag ska göra det här. Jag har liksom redan gjort det en gång och det var... Det var liksom speciellt den Falun-grejen- när jag var borta från dem så väldigt, väldigt länge. Det var ju så, så ansträngande- så att jag var liksom tvungen att ta en paus från världskuppen ett år- att jag liksom brände så mycket motivation- och så mycket glädje i vad jag höll på med på, på det. Så att det, det var... Och det, det tror jag sa efter falen också- att, liksom att jag, jag tog ju ett individuellt guld där- men, men på något sätt så var det inte värt priset ändå. Liksom att jag kände att jag hade... Jag hade bränt så mycket motivation genom att, att offra för mycket kände jag som. Mm.
2: Men den här satsningen som du gör nu, hur har den landat hemma? Är det, liksom, det här något som ni har pratat om och är överens om att du ska göra?
3: Ja, verkligen. verkligen. Jag har sagt mm -hmm. annat nu. Jag gör tio timmar träning i veckan kan jag väl få göra i alla fall. Det är, jag ska inte träna mer än så. och Det är ju liksom en tredjedel av vad jag gjorde förut. Och, och, och oftast har det nog inte blivit 10 timmar träning i veckan heller speciellt inte med löpningen så har det, där kan man ju träna mindre cykel är ju ganska lätt helt plötsligt om man kör man två stycken fem timmars pass så har man ju 10 timmar
2: men cykel är så extremt tidskonsumerande
3: ja, cykel är ju väldigt, väldigt tids tidskrävande sport och, och speciellt om man ska cykla 30 mil som, som veterinär så måste man ju liksom sitta på cykeln ett tag Men för mig med löpningen Så har jag ju liksom fokuserat mer på ja, men Det här som jag pratade om Att liksom, äh, tända den här lampan liksom och, In i gymmet och sen ut ja, Och sen liksom få igång löpsteget mycket Att jag få får liksom tillbaka klippet Och man får de här liksom små, små musklerna Som balanserar kroppen Och liksom kunna, kunna upprätthålla löpningen Och kunna springa fort För när jag, när jag väl började springa mera kontinuerligt efter simmet nu, så det var egentligen då jag började springa och började träna med löpningen inför lidingeloppet och så, ja, men då, då hade jag ju liksom problem att springa en intervall på 3,20. Liksom. för då, då hade jag inte farten alls i, i, i löpningen men nu så gör jag ju en mil på 3,20. eller vad är det? 3,20 det? det är väl det är ju 33.
2: Ja, precis. Men, men alltså, hur lägger du upp träningen då? För Först är det du som lägger upp träningen själv eller har du en tränare?
3: Nej, nej, jag, nej jag lägger upp träningen själv. Jag, det gjorde jag under hela min karriär också, att jag la upp träningen själv. Och, och jag, är, jag är väldigt nyfiken så där och väldigt liksom, intresserad av... Ja, vad som man säger liksom kroppens processer och, och vad som händer i kroppen när man gör vissa saker i träning att jag liksom um för mig så när jag var aktiv så det var inte så här att nu, nu ska ni göra det här i träningen. Jag ville ha liksom en, en, en motivator för varför ska jag göra så här? Jo, därför att gör man så här så, så, bildar liksom, så kommer kroppen att, att börja bilda liksom proteiner och sen så börja, bildar man enzymer och sen så liksom skapas liksom nervbanor och sen så till slut så kommer man att börja liksom skapa muskelmassa. Det var liksom det som jag tyckte var så intressant att, att få den mer forskningsmässiga synen på, varför ska jag göra det här? Det var först då jag kunde liksom motivera mig till att, att göra det där dag ut och dag in i, i sex månader för att då liksom efter sex månader vara tolv sekunder snabbare på milen.
2: Ja, men det är jättespännande. Det, här att man har, att det finns en, en anknytning till aktuell forskning. Men har du kontakt med fysiologer och forskare fortfarande som, som, som ger dig lite så här information om vad de håller på med?
3: Nej, nej inte nu. Men samtidigt så är väl min, min information är väl ganska färsk. Liksom. För I Längdlandslaget liksom, så har man ju ganska liksom, nära, nära kontakt och liksom, nära dialog med, med liksom, de här liksom, fysiologiska instituten som, som finns i Sverige. Och liksom, vad, vad som sker på forskningssidan vad det gäller konditionsidrott men också liksom, styrke, styrkerelaterad konditionsidrott. Så, så att säga. För, I och med att längdsskyddåkningen är ju... Är ju ändå ganska styrkerelaterad. Om man skulle jämföra med löpningen till exempel.
2: Men lyssnarna är ju... Jag vet att de jättegärna vill ha konkreta tips från dig på, på pass. Ehm, kan du ge några tips på så här... Men Det här intervallpasset, det, det är riktigt bra.
3: Jag, jag har ju liksom försökt att läsa lite grann om, om löpning. Och det som det som slår mig på ett sätt när, man, när jag läser om löpning det är att... Generellt så verkar man ju träna väldigt mycket kortare intervaller. När jag har, när jag har sprungit nu så har jag sprungit mycket utifrån som man tränar på skidåkning. Och skidåkning, där tränar man ju ganska långa intervaller. Generellt sett så är det ju ofta kanske...
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer.
1: För J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
3: Från fem minuter, jag, jag, har, jag har själv kört väldigt mycket fem gånger fem minuter med två och en halv minuts vila uh, på liksom löpan då, fast med rullskidor på. Men det, det kan man ju också köra på löpan men det är ju mycket för att man ska få... Det här som man kallar för steady state, alltså att, att hjärtat går upp i en, i en, i en, i en nivå, liksom i, en, i en rytm där den då ligger kvar under en nivå. Är tröskelfart eller vilket tempo håller det då? Att, att då har det varit snäppet över tröskel, ska jag säga, liksom plågsamt. För tröskel är, ju egentligen, tröskel är ju egentligen ganska lågt om man då skulle se till hur mycket mjölksyra man bildar. Så är ju tröskel faktiskt lägre än vad många tror i fart. Uh, om det man ska... är intressant
2: För jag får ofta höra att jag springer för långsamt På mina tröskelpass
3: ja. <laughs> ja, hur man nu ska tolka det <laughs> uh, Men uh, Jag tror att ja, men det, det är ju det här med Om man säger Fyra millimol Så det är ju faktiskt Det är, Fyra, fyra millimol kan vara svårt att känna, och speciellt för mig som har varit i elit så länge så, så känner ju inte jag fyra millimol lika tydligt som, som en motionär eller som någon som är, är, är otränad.
2: Alltså fyra millimol mjölksyra i blodet? Precis. Du, precis, det är det. Och tröskelfart är då den här farten när det transporteras bort lika mycket mjölksyra som det produceras, eller har jag fattat det rätt?
3: Ja, det är ju liksom en, en... För mig så på något sätt i, i truskel, Det är tröskel en, en slitage-nivå. Liksom. Går man över tröskeln att man är kanske upp mot åtta millimol, det är ju då man liksom känner det här efteråt att när man går i trappor, att liksom benen är, är liksom död efter passet och att man, verkligen, att man verkligen känner att man har mjölksyra kvar i benen. Så ska det ju inte kännas efter tröskelpass, då ska man ju nästan... Alltså då, då ska man känna sig ganska fräs rent, rent kroppsligt då. Men... men Ja, tillbaka till det här med löpningen och vilka, vilka typer av pass och sånt där. Så jag har ju kört minst fem minuter långa intervaller. Och mycket 5 gånger fem eh, när jag har kört hårt. Men sen har jag när jag har kört tröskel så har jag kört väldigt, väldigt mycket. Alltså då har jag kört ofta 4 gånger tjugo minuter.
2: Oj, det låter mastigt.
3: Ja, det är ju mastigt. Då gäller det att liksom bunkra upp med dricka och ha med sig energi och sådär. Men... Hur mycket vila mellan varje söndag? då? Ja, det är två minuter då också. Så det är väldigt bara liksom pizza-idrick. Och och för mig har det ju varit att jag vill inte ha för mycket vila för då sjunker pulsen för lågt utan man vill hela tiden behålla den här lite känslan av det här så kallade steady state. Och att man lätt kommer tillbaka upp i puls och kommer upp i belastning tillbaka. För att, annars så får man ju liksom på något sätt överbelasta i början för att komma upp i puls och sen sänka farten. Och det, det gör ju också att man kanske bildar lite mer mjölksyra. När man kör tröskel då.
2: Du menar att du vill gå in i nästa tröskel med liksom en viss puls. Du vill inte behöva ja, jobba dig upp
3: i den pulsen igen? Ja, precis. Att, att pulsen får gärna stanna kvar lite grann. För att, liksom, för att jag inte ska ha så lång, lång väg, väg tillbaka men Ser man på löpningen så, så ser man ju där att man, där, där jobbar man ju mycket mer ute efter sträcka en tid. Och, och ofta kör liksom kortare och där tycker jag är väldigt intressant just att man går ner i sträcka så att jag tror att för min del så tror jag nästan att det, det, det är liksom fel för mig att, att, att ge att tips om löpning. För där verkar det som att jag inte riktigt, min, min kunskap där är inte riktigt kompatibel med hur det ser ut modernt, liksom hur träningen ser ut där.
2: Men samtidigt så tycker jag att jag ser väldigt många olika typer av upplägg på löpare. Och jag tänker att ni som ändå är längdåkare brukar vara grymt starka. Inte minst i ett lopp som
3: Lidingeloppet. Alltså jag tror att det, det beror ju på liksom vår träningsmängd. Och, och att, att det kanske om det blir tuffare lopp... att vi har ju, liksom Skidåkning genererar ju högre syrupptag. Och, och just att man åker mycket skidor och, och, och har en, en del löpning i, i, i kroppen så, så kan man springa, man har bra kondition, man orkar ju ofta liksom sträckorna på ett, på ett bra sätt. Så att jag tror att det är, det är nog kanske den viktigaste grunden för att många skidåkare gör det bra i, i löpaspåret. Men sen så ser man på de, på de löpare liksom som är som är vass nationellt sett så är ju de bra mycket bättre än vad skidåkarna är i alla fall nu för tiden för fram till mitten på 90-talet så var ju så var ju även skidåkarna var ju vassa löpare vi har ju några skidåkare som, bland annat Christer Majebäck som har gjort liksom sanslöst snabba tider på, på Lidingroppet som, som skidåkarna inte är i närheten av idag och, och inte kommer bli heller tror jag
2: om vi går över till något helt annat, nämligen kost. För det vet jag också att många är intresserade av. Hur tänker du där? Du har verkar ha lite forskningsanknytning där i din, din träningsupplägg. Men kosten då? Har du kollat på forskning där också?
3: Nej, nej, där har jag inte tittat lika mycket på, på, på forskning i och med att Ja, I och med att vi, liksom, att vi har inte helt, helt enkelt inte haft lika liksom, tät dialog. Vi har ju haft det kopplade till, till laget och sånt där också. Men jag tror att där kan man också. liksom Jag har varit också nyfiken där och, och, och prova mig fram liksom, och, och komma fram till någon slags. Till någon slags väg som jag, jag, jag har trott på. Jag har väl trott mycket liksom, på, på. Främst. Liksom. Jag har, ju, jag har ju under åren liksom slitit i en del med, med sjukdomar och, och så där och, och fått liksom fundera mycket på hur jag ska liksom förbättra och analysera vad jag gör. Och, och så där liksom och, och Egentligen så, så är det nog det jag tror mest på: är liksom kvalitet och att man liksom försöker äta mycket ekologiskt och försöker leta mycket, liksom mycket så att säga. Liksom Lite, lite friare från, från bekämpningsmedel och sådär. Liksom. Det, det är väl mer det jag har tänkt än att, än att jag har gått på forskning. Jag har något sånt här skönt eh, eh, ordspråk, eh, eller vad man ska säga, ett, 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 ett tankesätt som jag brukar tänka på. Det är så att man ska fokusera på det man ska äta och inte på det man inte ska äta.
2: Ja, det låter så som någonting som de flesta kan applicera. På, på sig själva. Men jag funderar också på det här Men alltså du, som du sa nyss, alltså du har råkat ut för ganska mycket förkylningar och lite så här irriterande eh, grejer. Eh, så här i backspegeln, har du funderat på vad som kan ha orsakat det här?
3: Eh, jag tror att, jag tror att en, en del i det är ju lite grann genetik. liksom Att, att man, har, man har kanske, liksom, för menar, vissa är ju bara så att vissa vissa individer blir ju nästan aldrig förkyld och vissa har lättare att dra på sig förkylningar liksom så, så är det ju bara och jag har ofta haft liksom väldigt långa förkylningar och, och haft liksom problem med luftvägarna och så där och, och, och har liksom, haft liksom lite allergier och sådana där saker också så att jag tror att sådana saker kan ju liksom spela in men... sen, sen, sen såklart att en annan aspekt på det är ju också att jag har tränat Liksom fruktansvärt hårt och vissa pass har ju varit som att jag har liksom kommit hem som en urvriden trasa liksom från träningspasset och under min mest framgångsrika delen av, av, av min karriär så var jag ju även småbarnsförälder liksom. och det är klart att det är ju um, det är, jag, jag, jag kunde ju under liksom perioder ta beslut som var väldigt tuffa och att jag isolerade mig men jag gjorde ju egentligen det väldigt sällan för att jag jag, jag hade ett väldigt behov liksom, av att fortsatt vara liksom, pappa Johan. Liksom, den vanliga individen, den vanliga människan. Kunde inte jag vara det. Liksom, så på något sätt så, så skulle jag ha bränt alldeles för mycket krut tidigt liksom, rent mentalt. Alltså, så att, så att för mig var det viktigt att jag var... Liksom en vanlig människa och, då, och då, gör, då, då gör man ju också på något sätt att man utsätter sig mer kanske för risker än om man liksom skulle isolera sig å, 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 året runt liksom och bara jobba ute efter ett mål men jag skulle liksom aldrig ha klarat det.
2: För jag tänker själv i min motionärsvinkel, så när jag blev mamma så tyckte jag, alltså jag älskar ju att träna, men jag tyckte det var väldigt svårt att vara borta. Om jag skulle ha eh, dragit iväg någonstans eh, två veckor för att kunna förbereda mig inför till exempel Stockholm Maraton. då hade det inverkat negativt på min, mina resultat tror jag, även om jag hade fått en bättre träning. Kan du känna igen dig i det där, att kanske tanken på att vara borta hemifrån, att det är som inverkar negativt, även om du har som isolerat dig från bakteriehärdarna?
3: Um, nej, jag, jag, tror inte att det, jag tror inte att det, påverkade mig liksom negativt på det sätt, alltså rent, rent, fysiskt att jag skulle sätta liksom en sån mental press på mig själv. Det var, det var nog också på ett sätt så att som, som, till exempel falen, att jag kände att när, när jag har varit borta, jag har liksom tagit de här besluten, jag har varit borta från barnen. Ja, men nu, nu, nu är jag klar, nu måste jag ju på ett sätt kände jag att jag satt och pressade på mig själv. att nu, nu måste jag verkligen prestera när jag har liksom gått igenom det här. Inte helvetet, men, men, men nästan i alla fall. att Det var, det var otroligt jobbigt att och vara borta. Och det var många gånger som jag liksom grät i telefon. och När jag, när jag pratade med Anna hemma, men liksom, hon övertalade mig. Ju, så så hade jag nog på något sätt en, en press på mig själv att nu, nu är jag det undan nu har jag lagt ner så mycket energi på det här och liksom på något sätt att man, man, man liksom bygger upp någon slags luftslott innan liksom av, av liksom om man får det där på något sätt att explodera under loppet liksom för att man, ska, man liksom bygger upp sån, sån, sån känslomässig laddning också inför att man ska ta ut sig absolut maximalt mm.
2: Om vi återgår till ditt löpeplägg, för jag tror också att många är nyfikna på hur det ser ut rent konkret. Alltså många har ju till exempel då ett intervallpass, ett distanspass, ett långpass. Hur har du lagt upp det inför till exempel Lidingeloppet?
3: Jag har ju lagt upp, jag har haft mer intervallpass. Har haft. Sen har jag haft några såna små, små skavanker under vägen som, som såklart många har. Speciellt de som är i alla fall 35 plus i, i, i ålder Även väl liksom <löpningen>, löpningen. Kanske man är lite mer skadobenägen är, är väl min känsla i alla fall. På de här små liksom, slittageskadorna i alla fall. Så att, eh, jag har inte haft så många långpass utan jag har mer försökt att fokusera liksom, löpsteg och hastighet och, och, och sådär. Liksom. Och det är väl min erfarenhet, liksom, att jag, det är klart att jag har ju, liksom, ska vi tillägga, att jag har väldigt mycket uthållighet med mig. Liksom, såklart I, i, i mitt bagage har jag ju liksom, tusentals timmar uthållighetsträning i ryggen, liksom, så att jag kan ju kosta på mig. Att träna lite mer intensitet, liksom att det är farten mer som jag behöver än uthålligheten. Eh, och det här som, som Ferry pratade om förut också, det är uthålligheten som hänger kvar längre än farten och kapaciteten.
2: Mm. Eh, om du blickar tillbaka på, på din karriär, vad, vad är det som har liksom stannat kvar i, i medvetandet?
3: Eh, ja, det, som stannar, det som stannar kvar allra mest det är väl liksom det... det, det dagliga arbetet egentligen ska jag säga det här dag ut och dag in liksom att man, man, är, man är på någon slags mission liksom, och, och jobbar och när saker flyter på men också kanske när saker inte flyter på, det är väl kanske främst det på något sätt och, men också att jag liksom fick eller fick men att jag någonstans i alla fall insåg liksom glädjen och vikten av att vara närvarande i det jag gör varje dag och, och liksom ha en glädje för att jag överhuvudtaget får hålla på. Liksom. För det, det var ju inte självklart i början av min karriär att jag, att jag hade, liksom, att jag kände den här glädjen. Utan då kanske jag kände mera press. Press för att, för att uppnå resultat hela tiden. Men när jag kom till en viss nivå och kände att egentligen så är det viktigaste det är ju det jag gör här och nu liksom, och varje dag. När jag väl liksom, nådde dit så det var ju då först egentligen som liksom, mina resultat exploderade på något sätt och att jag varit mycket mer närvarande och hade roligare varje dag så var jag ju också mycket bättre mm.
2: eh, Jag tänker där, eh, många som <kör> gör en klassiker då har de ju en cykel eh, och en våtväxt eh, då känns det som att det är logiskt att du kommer att ge dig på triatlon eh, eller?
3: Nej det är inte logiskt alls jag säga. <här> <här> alltså, ja, det, 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 det är inte första gången jag blir utsatt tänkte jag säga för den idén <här> Uh, och det är väl inte en omöjlighet heller liksom, men, men just att uh, återgå till det jag sa för 30 sekunder sedan att, att, att jag försöker vara här och nu liksom, och, och, och njuta av det, det jag gör och ladda in för varje, varje moment, och nu efter Lidingö-loppet så är det, ju, då är det ju Vasaloppet, så då blir det ju ja, vad det nu blir, fyra månader av, av det är i fem månader <laughs> ja, av liksom träning med något som inte hör till, till, till överhuvudtaget. så överhuvudtaget. Eh, vi får se om det blir, det kanske blir kallare nästa år. Men, men det jag har, liksom, jag har ju friheten och möjligheten och glädjen att, att kunna vänta med att ta sådana beslut också. Jag förstår. jag
2: förstår Men eh, om du till exempel skulle få en förkylning nu, då, eh, hur hanterar du det? Eh, är du en sån här hetsig motionär och liksom in i schemat på en gång och så dunkar av tre intervallpass så att du tar igen det du har missat? Eller hur funkar du?
3: Nej, det gör jag ju inte. Det är, jag har liksom... Som elit, när jag var elit och när jag var där då, då är det hela, hela tiden en tidspress på vad man gör. Liksom, och hela tiden så snabbt som möjligt komma tillbaka in i träning. Liksom. Där har ju nästan... Um, var, var, varje dygn, jag säga, men varje halvdygn liksom, ju, räknas ju på något sätt att, liksom, att du tolv timmar hela tiden liksom, ja, men hur, hur, hur känns det komma tillbaka så att på det sättet så den, den stressen som jag upplevde då har jag ju numera liksom, möjligheten att bortse från och, och, och det är också en sån där sak som liksom, att, att jag att jag la ner liksom, att, att det, det är en sån sak som är Väldigt, väldigt befriande att slippa. Mm.
2: Eh, tiden börjar ju rinna iväg här för oss, eh, tyvärr. Även om jag tycker att det är jättekul att prata med dig. Man skulle vilja sitta här jättelänge och höra en massa saker om träning. Eh, men jag tänker att eh, jag skulle vilja att du skickar med lyssnarna eh, dina bästa tips, helt kort bara, kring om man vill ta sin snorsport till nästa nivå. Alltså de snorsporterna som du har bäst koll på, vilket är löpning och skidåkning.
3: Uh, nummer ett skulle jag säga det är att man ska liksom hitta sin motivation och det där, det där det kanske känns så alltså lite utslitet och, 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 och lite uh, filosofiskt på något sätt att säga det, men jag, jag, jag tror att liksom, tränar man på saker som man känner sig väldigt motiverad Alltså att man känner att jag vill inte vänta tills morgon att börja göra det här, så har man en väldigt god liksom, grund för att man ska få en bra kontinuitet i det och att man inte är rädd för att ändra heller. Så det är liksom nummer ett tycker jag motivation. Och sen går man in mer träningsmässigt så, så skulle jag säga just det här med att man liksom, ja, vågar våga kombinera styrkepass och konditionsträning dra ner på tiden på styrkepass. man behöver liksom inte vara i gymmet i en timme det, det kan faktiskt räcka att vara där i 20 minuter och tända lampan och tända lampan och sen ut, och, 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 ut i löparspåret eller ut, ut på skidorna nu är det ju svårare att ta sig ut på skidorna liksom, i att spåren ligger ofta längre från gymmen och sen nummer tre skulle jag säga, det hänger väl lite liksom lite grann ihop det där med, med motivation men jag, jag, jag tycker att det är ju man gör ju det här för att det är kul liksom skippa egentligen mycket av de här hela tiden, den här resultatpressen och tänka på att ja, men jag kommer inte nå dit den här tiden ska jag nå, utan ja, men först och främst ska man ju ha skoj och att man har roligt dag ut och dag in och att man gör det man tycker är roligt liksom, det, är väl, det, är väl det, det är väl det tiden är till för.
2: Och speciellt när man är motionär så tycker jag väl att man kan unna sig den lyxen att faktiskt försöka ha kul så mycket som möjligt.
3: Ja, precis. Och att man, att man, har, att man kan unna sig den lyxen att, ja men spö regnar idag så kanske jag inte måste, jag måste inte hoppa upp på cykeln eller liksom göra de här sakerna som är faktiskt riktigt tråkigt att göra när det regnar utan man har, man har möjlighet att välja. Mm. Det har man inte som elit då är det liksom, schemat är, ju, är ju som en en runsten liksom, <laughs> printat och, och utskrivet så då, då gör man ju bara det som man ska göra. Då är det ju är det rullskidor i i tre timmar och, och fast är snöblandat regn så är det ju det liksom.
2: Jag fattar. Ja, men vad skönt att du inte behöver hålla på med det där längre med runstenarna utan att du har gått <laughs> över till någon slags laptop. Eh, Johan, det har varit superkul att prata med dig. Jag önskar dig varmt lycka till imorgon på Lidingö och även i på Påspåret.
3: Ja, tack så mycket. Det kan jag verkligen behöva. <laughs>
2: En av den här poddens största sponsorer under det här året är sportmärket Essex. Och vi är många som springer i någon eller några av deras skomodeller. Den här gången har jag tagit med mig ett par frågor från er lyssnare hit till Essex Showroom i Stockholm. Där jag nu befinner mig tillsammans med Mikael Magnusson. Varmt välkommen hit. Tack så jättemycket. Du har ju varit med i den här podden förut, men kan du fräscha upp minnet? Vad är det du gör på
4: Essex? Jag jobbar som product merchandiser och det innebär att jag tar ut ett sortiment som vi ska jobba med för Skandinavien och Benelux. Gällande modell och färger av modeller också.
2: Då är ju du en helt rätt person och ställer den här frågan till. För det kommer in en fråga från Staffan Dahlgren som då undrar varför utbudet av lätta och mer tävlingsinriktade skor är så skralt? På den europeiska marknaden då om man jämför med andra skomärken. Varför är
4: det så? Ja, jag kan inte svara på när det gäller de andra skomärkena. Men när det gäller oss så vi har faktiskt rätt så svårt att nå ut med våra lättviktsskor. Jag ska vara självkritisk och säga att kanske de sista åren så har inte utbudet varit jättestarkt från oss. Men när vi nu lanserar rätt så mycket nya modeller för våren 18 så vi har svårt att hitta butiker som egentligen vill... Satsa på speed-kategorin där vi vill egentligen komma in och vara en stor spelare och där vi ändå kommer ifrån från början.
2: Men vi eh, alltså, rädda, menar, menar butikerna, att folk kommer att så här, bli avskräckta för att handla eh, skor om det finns för mycket av den, den här typen av skor. Är det så man ska
4: fatta det? Nej, det tror jag inte. Utan det är snarare en ekonomisk liksom, syn på det. Om man tittar som generalisten av de här stora kedjorna vi har att jobba med. De vet vilka skor de säljer stora volymer av och har de en skomodell från oss där de vet att varje butik säljer 300-400 par. Och sen köper man då in en lättvikt som man kanske då köper 24 par av och bara lyckas sälja 6, eh, man kanske säljer 5-6 par. Och sen så vet man att ja, den här måste vi rea bort. Och då är det också väldigt begränsat med hur mycket man kan rea bort. För att de har inte riktigt den löparen som kommer in i deras butiker som är ute efter de här racingskorna Så att egentligen de, de butiker vi har att jobba mot det är ju Löplabbet, det är Runner Store, de här specialistbutikerna. För att nämna några. Ja, löp och Sko. Det finns massor egentligen. Men, eller massor och massor. Men det finns i alla fall en fem, ett femtontal i Stockholmsområdet. Men sen är de lite spridda ut över landet. Men det är fortfarande för få egentligen för att kunna täcka behovet av spidskor.
2: Mm. Ja, men jag förstår. Så det var egentligen min nästa fråga där att om man vill ha tag på de här skorna i alla fall, vad gör man? Om man nu inte bor
4: i Stockholm, men man bor ja, någonstans helt annanstans. Det är ju faktiskt lite svårt som du säger: jag menar, Dels får man vända sig till vår hemsida, och sen så vet jag några av de här löpspecialisterna nämna har ju hemsidor. Men problemet är ju såklart att. Vissa av de här modellerna så kategoriserar vi dem som platinumprodukter att vi vill bara sälja dem fysiskt på de bästa löpbutikerna. Och det innebär också att du kan inte hitta dem online på alla butiker. Utan du måste ha en speciell butik egentligen för att kunna få in det sortimentet. Och det är väl också för att vi känner att det här är så pass speciella skor så att många vill, eller vi vill att många ska pröva dem fysiskt och inte bara köpa grisen i säcken om man säger så.
2: Men är det så då om man tittar på de här stora sportkedjorna att det är bara ett väldigt begränsat urval av skor från er som man vet
4: att folk köper? Ska man tolka det så? Ja men så kan man tolka det faktiskt för att det, det är ju så att de har ju också en skyldighet att, att generera vinst till sina ägare så att de tajtar ju till det så de köper egentligen in de produkterna som de vet att de kan avyttra väldigt snabbt en, en snabb omsättningshastighet på och det har man idag inte på SpeedSko generellt.
2: Så ditt råd då, om man lyssnar, för jag gissar att ganska många som lyssnar på den här podden i alla fall är ju ute efter tävlingsskor. Kanske när man springer intervaller och, och springer lopp och sådär. Eh, vad ska man göra? För jag vet att till exempel Asics är ju lite så här trixigt med storlekar också. Mm. För ibland kan det vara så att man behöver skicka fram och tillbaka några gånger och så ska man dessutom då hitta en butik där som har de här skorna. Vad, vad har du för att säga till de personerna som är sugna på de här skorna?
4: Jag tycker att man ska söka upp de här specialisterna på deras hemsidor. Det är, det är där man måste leta. Det är där man får börja leta. Man kan också passa på i anslutning till stora evenemang som Stockholm Marathon. Där, där hittar man produkter i våra monter.
2: Där kan man gå och shoppa alltså? Där kan man shoppa absolut. Okej, okay, ja, men då hoppas vi att Staffan blev nöjd med det här svaret. Eh, och så går vi på nästa fråga som kommer från Magdalena. Och hon skriver så här. Hej, jag har tidigare köpt Asics-modellen Nimbus med extra smal läst, så kallad 2A. De har passat mina fötter helt perfekt, men nu verkar den lästen inte finnas kvar på Nimbus-skon längre. Finns det någon möjlighet att Nimbus kommer tillbaka med 2A-läst? Jag vet att Cumulus finns i 2A, men de är inte lika sköna och dämpade som Nimbus. Vad kan du svara på det här?
4: Ja, jag kan inte se jättelångt i framtiden. Men jag kan se till hösten 2018. och Det ligger inga eh, Nimbus 2A planerade i produktion i hela Europa. Eh, jag kan inte se globalt men jag kan se Europa så finns det faktiskt inte. Jag tror att det är helt omöjligt att hitta det globalt 2018. Det är ju någonting man omvärderar och utvärderar hela tiden. Men just nu, vi säljer alldeles för lite av Smalest. Vi har idag bara Cumulus att kunna erbjuda i Sverige i Smalest för, för våren. Vi har GT2000 en pronationsgå också, ska jag säga.
2: Okej, okay, så att det är Cumulus då som återstår här för Magdalena?
4: Ja det, är det Den kommer göras om för hösten 2018 så jag hoppas att de kanske tycker bättre om den modellen men annars generellt så är det en, en av våra topp tre bästa skor som vi säljer otroligt stora volymer av.
2: Jag förstår, men då, då hoppas vi att Magdalena i alla fall eh, blev nöjd med det här svaret. Och eh, jag är också lite nyfiken på som avrundning här, eh, lite grann om hur ASICs tänker när de tar fram nya skomodeller. För att vi har till exempel varit med om att Mnosa är ett exempel på en sko som såg lite annorlunda ut tidigare. Och sen så gjorde man om den och så blev det som en helt ny sko.
4: Mm.
2: Kan du säga någonting om det? Hur liksom tänket
4: går där borta på headquarters jag tycker vi har blivit. Ett tag så kände jag liksom att vi var väldigt vad ska man säga, vi, vi var väldigt sugna på att visa vad vi kunde göra genom att visa upp så mycket teknologi som möjligt, utan egentligen att tänka på vad, vad är det för slutkonsument vi inriktar oss på idag så jobbar vi ju helt annorlunda så som man ska göra, vi gör ju stora undersökningar, kollar ut ut marknaderna, vad är det som folk efterfrågar, vad är det som saknas egentligen på marknaden, och det är ju liksom end consumer, det är slutkonsumenten som, som vi måste börja det är där vi måste lyssna, vad är det som –som behövs på marknaden. Just nu kan jag säga att det är otrolig fokus på mellansulor. Och det är framförallt för att man fortfarande vill jaga ner vikt på, på skorna. Och det är den största vikten det hittar idag fortfarande i mellansulan. Och sen så vill man ändra karaktär på mellansulan. Man vill ha lång livslängd, man vill ha bra stötdämpning, Man vill ha att den är lite mer bouncy. Det ska man ha med lite mer hjälp av mellansulan, lite mer fart. Så att det, det är där vi fokuserar jättemycket på just nu, ska jag säga.
2: Jag måste bara avslutningsvis fråga, alltså, sen jag fick på mig de här Dynamis så har inte jag velat springa i någon annan sko. Så de har blivit sjukt slitna. Eh, jag, alltså, de sitter som ett smäck och eh, alltså, jag får inte ont i fötterna när jag springer. Det, det är en magisk sko helt enkelt, säger jag faktiskt bara helt spontant. så eh, Kommer det komma fler skor med
4: den här typen av teknologi framöver? Jag ser inte att vi kommer ha ett bredare utbud- men vi kommer ha kvar de modellerna som vi har börjat med Boas-systemet. Så att dynamiskt kommer en uppdatering av- så att det kommer en helt ny ovandel på det med Boas-systemet- som ser fantastiskt ut.
2: Har du hört samma sak från folk som har testat det här- att de inte vill ha någon annan sko?
4: Absolut. Jag har hört verkligen att man är, man är superglad- och det är, det är verkligen lovord ute på marknaden på den modellen.
2: Ja, och hur är det förresten med den? Dynamis. Den får man ta på på så här lite mer specialiserade butiker också, eller hur funkar det?
4: Den får man kika på lite mer specialister på för att hitta. Så att, men den finns ute. Jag kanske ska starta en webbshop. Ja.
2: <laughs> kanske det. Du, Mikael, stort tack för att du hjälpte till att rätta ut lite frågetecken här. Varsågod, det var så lite. Det var allt från Maratonpodden för den här gången, nästan. Men jag vill bara berätta att Maratonpodden fyller hundra avsnitt snart, och det måste vi förstås fira. Så håll utkik i mina digitala kanaler för inbjudan till en riktigt rolig fest. Spring nu riktigt snyggt så hörs vi snart igen. Det här avsnittet presenterades i samarbete med Asics och görs på Beppo.